0: Добрый день, меня зовут Бекренев Александр, я являюсь руководителем направления оплаты труда группы компании Jelly Gold. В продолжении подкаста Евгения Владимировна, замгенерального директора по персоналу, возникли дополнительные вопросы, которые касаются расчета заработной платы, дополнительных выплат, надбавок и прочих вопросов, связанных с оплатой труда. Я постараюсь ответить на эти вопросы без конкретных цифр, чтобы было максимально понятно. Что такое вообще вахтовый метод работы? Это такой метод организации работ, когда невозможно возвращение работника домой на ежедневной основе. В таком случае устанавливается суммированный учет рабочего времени, продолжительность учетного периода один год для вахтовых работников. Нас очень часто спрашивают, из чего состоит заработная плата вахтового работника. Однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что можно ответить и так, что зарплата состоит из постоянной гарантированной части и из переменной, которая зависит от результата труда. А можно разделить заработную плату вахтовика на зарплату за месяц работы на вахте, за месяц отдыха на междувахтовом отдыхе и заработную плата по итогам отчетного года. Если мы возьмем за градацию такое разделение, то зарплата на вахте у нас подразделяется на оплату по тарифу, доплаты и надбавки различные, гарантированные за работу в выходные и праздничные дни, за вредные условия труда, за ночные, за расширение зоны обслуживания, персональные надбавки и так далее. Ежемесячная премия, районные коэффициенты «Северная надбавка» и «Вахтовая надбавка». Это то, что касается оплаты труда работника на вахте. Во время междувахтового отдыха работнику оплачиваются дни в пути, когда работник едет домой, либо едет из дома до работы, оплата между междувахтового отдыха и оплата отпуска ежегодного, если такой предусмотрен графиком работы и графиком отпусков. По итогам года мы работникам, которые работают вахтовым методом, подсчитываем количество часов сверхурочных, и если эти часы есть, то мы их дополнительно оплачиваем. Также по итогам года мы рассчитываем годовую премию, то есть если условия выплаты годовой премии выполняются, то работнику начисляется годовая премия, которая выплачивается вместе с заработной платой за декабрь. Если работник находится на вахте, то его заработная плата состоит из следующих видов начислений. Это оплата по тарифу. Каждому работнику устанавливается часовая тарифная ставка. Эта тарифная ставка умножается на количество отработанных часов за месяц вахты. Таким образом рассчитывается оплата по тарифу. Далее рассчитываются доплаты и надбавки, которые установлены работнику. То есть, если работник по графику работы ходил в ночь, то ему положена доплата за работу в ночное время. Если по результатам специальной оценки труда работнику установлен вредный класс условий труда, то работнику полагается доплата за вредные условия труда. Если работник выполняет работу за отсутствующего работника, то ему положена доплата за расширение зоны обслуживания. Если мы говорим про оплату на вахте именно, да, то она состоит из оплаты по тарифу, доплаты и надбавки, положенная ежемесячная премия при выполнении плана по металлу, районы коэффициенты «Северная надбавка» и «Вахтовая надбавка». Доплата за вредные условия труда устанавливается только тем, у кого по результатам специальной оценки условий труда присвоен вредный класс условий труда. Каждый работник, у которого проведена специальная оценка, знакомится с картой спецоценки, где он может увидеть свой класс условий труда. На межвахтовом отдыхе, когда работник выезжает с вахты, ему в табеле проставляется день в пути и оплачивается из расчета 8-часового рабочего дня, умноженного на часовую тарифную ставку работника, без начисления районного коэффициента и северной надбавки. Дни в пути не входят в рабочее время И входят в межвахтовый отдых На межвахтовом отдыхе Может быть начислен отпуск Ежегодный оплачиваемый Если он предусмотрен графиком отпусков когда работник получает заработную плату. То есть мы в соответствии с трудовым кодексом обязаны выплачивать заработную плату два раза в месяц. Расчет заработной платы строго регламентирован локальными нормативными актами и нормативными актами Российской Федерации, в том числе это постановление правительства. Соответственно, никаких шагов вправо-влево какой-то самодеятельности у нас нет. Мы всю заработную плату считаем в соответствии с этими актами. В Иркутской бизнес-единице и Алданской бизнес-единице у нас эти даты 13 число расчет окончательной заработной платы, и 28 числа у нас выплата так называемого аванса. На Тарынское бизнес-единице у нас даты 10 число заработной платы и 25 числа аванс. Если работник находится на межвахте, допустим, он уехал в июле на межвахту, то оплату межвахта за июль он получит либо 10 августа, либо 13, в зависимости от бизнес-единицы. Что такое средняя заработная плата? От чего зависит зарплата на конкретной позиции? Средняя заработная плата- это среднее арифметическое значение суммы заработных плат в единицу времени. То есть опять же лучше на примере, да? если средняя зарплата в месяц 100 тысяч рублей, то понимаем, что годовой доход у этого работника миллион двести, то есть 100 тысяч рублей умножить на 12 месяцев получаем миллион двести. Размер заработной платы зависит от размера часовой тарифной ставки или оклада, предусмотренных штатным расписанием, Наличие доплаты надбавок, то есть если ходил работник в ночь, не ходил, есть у него вредные условия труда или нет, размера районного коэффициента и северной надбавки, но это больше, наверное, разница между бизнес единицами эти коэффициенты разные. Часовая тарифная ставка и оклад зависит от уровня квалификации работника. Есть у нас деление на основное вспомогательное и обслуживающее производство. Понятное дело, что у основного производства часовые тарифные ставки выше, чем у вспомогательного. Также размер заработной платы часовых тарифных ставок окладов привязан к рыночным значениям. Но, опять же, нельзя ориентироваться на что-то одно, то есть, нельзя ориентироваться только на рынок, да, либо только на соотношение между профессиями внутри одного предприятия. Опять же, на примере, да, то есть, если на на рынке труда условная профессия стоит 50 рублей, да, то работодателю не целесообразно платить 150, ну и наоборот, если рынок предлагает 100 тысяч рублей по данной профессии, то работодателю нет смысла платить меньше, если мы говорим про ежемесячную премию, то в Иркутской бизнес-единице эта премия составляет 40%, в Алданской бизнес-единице 40%, и на данный момент на Тарынской бизнес-единице 80%. Компания приняла решение, которое должно улучшить условия оплаты труда работников ТЗРК и предложила изменить соотношение постоянной и переменной части заработной платы, уменьшив размер премии ежемесячной с 80% до 40%, при этом не изменяя общую сумму заработной платы. То есть если в качестве совсем простого примера взять, что работник получает 100 рублей, на данный момент у него 55 рублей – это постоянная часть, 45 рублей – это переменная часть. То есть мы видим, что на Тарыне на данный момент достаточно высокий процент переменной части заработной платы. Соответственно, есть риск того, что при невыполнении плана по металлу работник может этих 45 рублей лишиться. Компания приняла решение, которое должно улучшить условия работников и предложила изменить это соотношение, уменьшив ежемесячную премию до 40%, тогда при заработной плате 100 рублей, постоянная часть составит 70 рублей, а переменная 30 рублей. Соответственно, уменьшатся риски работника потерять эти деньги при невыполнении плана по металлу. То есть кроме снижения такого риска, никаких изменений для работника нет. Он как зарабатывал свои 100 рублей, он будет продолжать их получать. Как рассчитывается годовая премия? Для расчета годовой премии мы по каждому работнику определяем его среднюю заработную плату. Средняя заработная плата определяется за отчетный год. Далее средняя заработная плата умножается на 1,7 и на коэффициенты за выполнение плана, за стаж работы и коэффициент трудового участия. Все составляющие расчета годовой премии описаны путеводителем сотрудника GV Gold. По результатам работы за отчетный год в конце декабря подводятся итоги выполнения бюджетного плана по металлу. Исходя из процента выполнения этого плана рассчитывается годовая премия. Каждый работник GV Gold, независимо от бизнес единицы получает годовую премию при условии выполнения производственного плана, а также стажа работы на предприятии более 6 месяцев. Помимо коэффициента за выполнение плана по металлу, предусмотрены еще два коэффициента, которые могут как увеличить, так и уменьшить размер годовой премии работника. Это коэффициент за стаж работы на предприятии, то есть при прочих равных коэффициент единица, если работник отработал на предприятии от года до трех. Соответственно, если он работал меньше года, но больше, чем полгода, коэффициент 0,8%. Если отработал больше трех лет, но меньше 5, коэффициент и 1,2. Если рассмотреть пример на условных цифрах, если у работника средняя заработная плата 100 тысяч рублей, он отработал от года до 3, мы выполнили план производственный на 100%, и если работник получил высокую оценку руководителя по результатам своей работы, то его годовая премия составит 100 тысяч рублей умноженной на 1,7. То есть при этом годовая премия составит 170 тысяч рублей. Если выполнение плана составило больше 100%, работник отработал более трех лет, тогда его премия будет еще больше. Конкретные размеры представлены в калькуляторе в путеводителе работника GV Gold. Каждый может рассчитать свои коэффициенты и, зная свою среднюю заработную плату, легко может рассчитать свою годовую премию в компании предусмотрены различные виды корпоративных поощрений начиная от размещения работника на доске почета компании вручение поздравительного адреса в юбилей работника начиная с 50 лет и далее объявление благодарности компании награждение почетной грамоты присвоение почетных званий лучший руководитель специалист рабочий и высшая корпоративная награда – это почетный знак компании. За каждый из таких корпоративных поощрений предусмотрена единоразовая премия. Как таковая компенсация за проезд к месту работы обратно сейчас уже не актуальна в связи с тем, что работодатель сам покупает билеты. Компенсация за проезд до места работы и обратно с июня 2021 года возмещается сто процентов, покупаются билеты работодателем. но в крайних случаях, когда работник приобрел билеты самостоятельно, ему также возмещается стоимость потраченных средств при предоставлении подтверждающих документов. Данные, подтверждающие документы, передаются в бухгалтерию, заполняется авансовый отчет и на карту поступят средства, когда бухгалтерия обработает авансовый отчет. Всем вахтовым работникам предусмотрена вахтовая надбавка за каждый день работы на вахте и за каждый день в пути. Соответственно, данная вахтовая надбавка предусмотрена в том числе для компенсации питания на вахте и в те дни, когда он добирается домой либо на работу. Заработная плата каждого работника, работающего вахтовым методом в наших бизнес-единицах, включает в себя районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера. Как правильно читать расчетный лист? У нас в ближайших планах обучить руководителей подразделений правильно читать расчетный лист чтобы каждый руководитель подразделения смог объяснить своим подчиненным, из чего состоит их заработная плата, и мог ответить на часто задаваемые вопросы. После закрытия заработной платы каждый месяц каждый работник получает расчетный лист за закрытый месяц. В этом расчетном листе отражены все виды начисления за этот месяц, Все суммы по каждому виду начисления отражены удержания и отражены суммы, которые положены ему на выплату. А также э, мы можем увидеть суммы удержания налога на доходы физических лиц, которые работодатель, выступая налоговым агентом, платит за работника в налоговую. Также мы здесь увидим суммы, которые были выплачены за первую половину месяца и сумму, которая э, будет выплачена при окончательном расчете за месяц 10-го либо 13-го числа. Очень часто возникают вопросы у работников, почему у меня зарплата 100 тысяч рублей, а у моего соседа 110 тысяч рублей. На такие вопросы мы принципиально не отвечаем потому что мы не сравниваем работника с кем-то, да, мы можем разъяснить работнику конкретно его заработную плату. То есть мы поможем ему разобраться с его начислениями, но не будем сравнивать его начисления с заработной платой его соседа, либо коллеги и так далее. Любая информация, которая касается работника, в том числе информация о заработной плате, является персональными данными и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного уведомления либо заявления работника об этом. Я могу сказать, что очень часто звонят жены наших вахтовиков, просят сообщить им размер заработной платы, прислать справку 2 НДФЛ о сумме заработной платы, которую он получает. Мы такую информацию супруге предоставить не можем, не только супруге, но вообще любым третьим лицам, так как у нас нет на этого письменного заявления самого работника кому обращаться, если возникли вопросы по начислениям? В первую очередь, при возникновении вопросов по начислению заработной платы, я бы рекомендовал обращаться к непосредственному руководителю с целью какой-то унификации вопросов либо в отдел организации труда и заработной платы, либо в расчетную часть бухгалтерии. Объясню, почему лучше обращаться к непосредственному руководителю. Чтобы не терять и так минимальное время для отдыха, чтобы работнику не стоять в очереди с одними и теми же вопросами либо в отдел организации труда, либо в расчетную часть бухгалтерии, лучше обратиться к своему руководителю, чтобы тот, в свою очередь, собрав все вопросы, мог их адресовать уже профильным службам и получить развернутый ответ. Я постарался ответить на вопросы, часто задаваемые по оплате труда. Если еще остались вопросы, пишите в комментариях, либо обращайтесь в отдел организации труда и заработной платы. Эти вопросы обязательно мне передадут, и мы дадим развернутый ответ. Спасибо за внимание.